0: De Oekraïense president Zelensky vroeg de Tweede Kamer in een historische speech om wapens en stevige sancties tegen Rusland. Maar wat kan Nederland toezeggen? En waarom is er tot nu toe nog geen Russisch vastgoed geconfiskeerd? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Hans, het was de week van de historische speech. Merkt u nou in aanloop naar die speech al spanning in de wandelgangen? Nou, er was vooral woede
1: in de wandelgangen. En, en dat kwam doordat Mark Rutte afgelopen maandag... Uh, in een, in een, ...die hield een praatje via uh, een van die social media kanalen... ...die ik nooit kon onthouden, Instagram was ja, in dit is geloof ik... ...of Facebook, ja. dat weet ik niet meer. En uh, dan mocht je vragen stellen aan uh, de premier. En een van de vragen was, ben je ook bij die speech met uh, Zelensky? En toen zei de premier, nee, ik ben niet welkom. Nou, dat werd opgepikt door de media. Kamerleden, die zagen dat en zeggen de premier is niet welkom, wat is dat nou? Wij We weten van niks, dat is helemaal niet met ons overlegd. Uh, die ging allemaal woedend naar kamervoorzitter Vera Bergkamp. En die uh, uh, heeft toen heel snel uh, Rutte alsnog gebeld en gezegd... nou, uh, als je wilt komen, mag je erbij zijn. Dus ik dacht bij mezelf wat raar eigenlijk, weet je wel... dat de premier zo uh, uh, via een praatje laat weten... ik mag er niet bij zijn, iedereen is boos. Wat is daar dan gebeurd? Nou, dat blijkt een, echt een hele lullige, ambtelijke... nou ja, eigenlijk ja. bureaucratischer dan dit kan het niet. Wat gebeurt er? Het uh, is voor het eerst dat er een buitenlandse staatshoofd de Tweede Kamer toespreekt. Dat mag, dus pas sinds vorig jaar is dat opgenomen in het reglement van orde van de Tweede Kamer dat dat mogelijk is. Oekraïense ambassade neemt uh, contact op met uh, de Tweede Kamer. Uh, mag dat? Nou, natuurlijk. Hè? Uh, welkom. En vervolgens uh, uh, wordt bekend van Zelensky gaat de Tweede Kamer toespreken. En ambtenaren van Rutte, die, die bellen met ambtenaren van de Tweede Kamer. En die zeggen van, komt er ook nog een officiële uitnodiging voor de premier? En die ambtenaren van de Tweede Kamer... die kijken eens in het reglement van orde... en daar staat van, ja, Kamer aangelegenheid. Dus ze zeggen, uh, nee, het is een Kamer aangelegenheid. Daar zijn geen ministers bij... En vervolgens is dat geïnterpreteerd van... oh, hij is niet welkom. En nou, zo ging het balletje hij rond. Hij heeft zelfs
0: nog een verklaring gegeven. Ja,
1: terwijl uh, die ambtenaren... maar ja, zo, dat zegt ook wel iets over hoe ambtenaren soms denken... Uh, nu achteraf zeiden... ja, als ze nou bij Algemene Zaken hadden gezegd van... Uh, 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 is de premier welkom? Ja, dan hadden we uh, gedacht... oh, dan sturen we een uitnodiging. Ah, fijn. zo zie je maar hoe echt hele kleine onbenullige dingen...
0: soms kunnen leiden tot een Haagsrelletje. De woede was voorbij en dan is die spits er uiteindelijk.
1: Droege Mark, zo wit was
0: met was vooral veel speculatie in is dus dus het dus het gaan vragen? Tobias, veel dus nog verrast door deze speech? dus het wat het dus gaan dus het dus het dus het wat Zelensky doet is bijna
2: niet anders dan dit soort dingen doen. Hè. Dus het is uh, de, de goodwill kweken uh, van, van uh, buitenlandse uh, regeringen. En, en daarbij heeft hij een soort macrootje voor een speech. Hè. Daar is driekwart hetzelfde, want uh, dat doet hij gewoon de hele tijd door. En er zit dus, maar er zit dus ook een, 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 een soort persoonlijke touch richting Nederland in... Ja, en hij had het dus over uh, dat wij wisten in wat voor situatie wij uh, zij zitten, hè? Oekraïne zit. Want 450 jaar geleden, zeg ik uit mijn hoofd,
1: vandaag, hebben, wij dat, 1 april. Vandaag,
2: 1 april, hebben wij dat ook meegemaakt. En ja, ik stond op de gang, uh, net buiten de plenaire zaal. Hè? Vanwege veiligheidsredenen mochten mocht maar zoveel mensen erin enzovoort. Nou, in ieder geval, we stonden daar op de gang. We stonden met een groep journalisten en een aantal voorlichters. Uh, ik stond toevallig naast de hoofdvoorlichting van de VVD en we keken elkaar eens aan van waar heeft hij het over? Ja. En ik oh shit. En wij,
1: de, het is wel, overigens wel ook alweer veelzeggend hoe wij als Nederlanders met onze eigen geschiedenis ja, bezig zijn. Want we erg, zijn en... al jarenlang aan het voorbereiden dat wij in 2022 uh, 450 jaar uh, geleden gaan vieren. Namelijk uh, toen, dat was de eerste uh, succes in de, in, de, in de Nederlandse opstand, of burgeroorlog, maar net hoe je het noemen wil. Uh, we hebben het altijd gevreemd als een opstand tegen de Spaanse tyrannie. Uh, en dat was uh, de val van Den Bril op 1 april. Uh, ja, 152. Ik, ik, ik had het moeten weten, het is een ja. regio, de Koning was notabene benen van de Zeker. Week daar. Zeker. En het is echt al jarenlang wordt dit voorbereid. Dus het is uh, er... ja. alleen geen Hollander is ermee bezig. Erg hè, eigenlijk. Ja. Dat dat. Ja. Zelensky ons
2: er dan op moet wijzen. Dus in die zin heeft die speech me verrast. Niet de vraag om meer. Hè. Dus hij wil meer van ons.
0: Enzovoort. Dat, ik bedoel, dat hadden we, dat, dat was wel ingecalculeerd. Dat geschiedenislesje, dat heeft hij ook in andere landen gedaan. In Engeland begon hij over ja. de, de speech van Churchill. Sommige letterlijke citaten daarvan. Qua dat was het toch eigenlijk gewoon direct wat we hadden kunnen weten van tevoren? Ja,
2: zeker. zeker. En in België begon hij over de diamanten. Hè? Diamanten zijn niet uh, belangrijker ja. dan mensenlevens. Ik bedoel, ja, in die zin had je het kunnen verwachten. Maar dat, 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 dat jaartal, dat was toch even het mo moment van, oh, dan moet ja. ik even Google erbij pakken, Was ja. zal dat ook alweer. Zelensky
1: Zelen blijkt beter
0: van onze uh, geschiedenis dan wij zelf.
2: In ieder geval zijn adviseurs, dus, ja. Ja.
0: Maar werkt dit nou ook, als je dit soort feitjes laat vallen? Komt er dan meer steun? Meer, uh, meer 1 april steun? weet ik niet, maar bijvoorbeeld de vergelijking met Rotterdam vond ik
1: wel heel sterk. Uh, omdat uh, dat ligt vers het geheugen van heel veel Nederlanders. Hè. Daar ja. hebben we een beeld bij. Dus daarmee kun je je goed vereenzelvigen... Van, uh, ...dat wat wij hebben meegemaakt, dat maken ze nu in Oekraïne mee. Helpt het? Nou ja, bijvoorbeeld gisteren sprak hij ook uh, het parlement van Australië uh, toe. En gisteren heeft het uh, Australische kabinet meteen meer wapens uh, toegezegd. Dus ja,
0: het helpt. Eigenlijk vroeg Selensie om drie dingen. Ja. Meer wapens... Meer sancties naar de Russen. Harder die aanpakken. En adopteren een stad. Help bij de wederopbouw. Als we die nou even langslopen. Meer wapens. Gaat Nederland dat doen?
2: Uh, ja, dat gaan ze doen. Uh, Ollongren heeft dat gisteren in het debat nog eens, uh, nog eens toegezegd. Daar zat al het plan. Uh, uh, Zei ze er wel bij. Dat, bedoel, dat, dat lag al in de pijplijn. En niet omdat Zelensky het vroeg enzovoort. Maar ja, goed, dat dat dan precies nu wordt gezegd enzovoort. Ja, dat haakt natuurlijk wel op elkaar in. Uh, hetzelfde geldt voor die sancties. Maar daar moeten we het zo nog even los over hebben, denk ik. Want dat is wel echt een ander verhaal. Dat gaat helemaal niet zo voor maar kijk, wel helpen bij wederopbouw. Ja, de, de, alles wat we doen. Heeft gisteren nog. Heeft Olongeren nog een keer benadrukt. Dat is een gift. Dus dat geldt voor die wapens. Nou, daar zal bij hulp Bij de wederopbouw is ook in Nederlands belang, en laten we wel wezen... bij uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken is, uh, is het al honderd jaar usance dat op het moment dat je een land helpt, dat je het ook helpt uh, te voorkomen... dat je die, de vluchtelingen die we nu krijgen hier langer houden. Hè? Dus het is ook eigen belang Je wil mensen helpen weer terug te gaan naar hun land. Dus ja, dus dat het kwam niet meteen drie keer een ja op... maar er kwam wel drie keer een soort, soort ja, ja. Nou, er kwam op. in ieder geval één nee... Want hij zei ook
1: nog, uh, uh, hij vroeg eigenlijk verkapt ook nog een vierde ding, namelijk uh, hij sprak Mark Rutte persoonlijk toe uh, om, was zijn, een om zijn sneertje wel, eigenlijk, ja, he? nou ja, oh, ik weet niet of het er sneer was. mijn vriend maar, Mark Rutte. mijn vriend Mark, eigenlijk riep hij hem verkapt op om zijn te staken uh, uh, tegen snelle toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Nou, daarvan zei uh, Rutte meteen na afloop, uh, nee. Dat gaan we niet doen. Nederland is een van de landen die dat tegenhoudt, hè? Ja. Die is, ja, we, over, we zijn overigens daar echt niet de enige in. Heel veel landen uh, willen graag toetreden tot de EU en daar hebben we gewoon uh, strenge criteria toe. En dat is niet voor niks, want in het verleden hebben we die criteria nog wel eens moi, een beetje met voeten getreden en daar hebben we nog steeds spijt van. Het is wel. Je merkt wel gelijk, dit is, dit is potentieel een politiek
2: bommetje. Hè? Dit gaat nog heel lang duren, dus daarmee is die ook wel gelijk een klein beetje onschadelijk gemaakt. Maar je zag, uh, ik stond dus op de gang buiten de plenaire zaal, je zag Rutte in een scrum van journalisten meteen gelijk nee zeggen hierop. En uh, met zijn rug uh, naar Rutte toe stond Jan Paternotte bij een andere cameraploeg te betogen. Hey, Jan Paternotte, de leider van deze 60 regeringspartij, deze die, 60, die zei van ja, we vinden echt dat de uh, 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 het kabinet hier stappen in moet zetten... en Coulan moet zijn en moet zorgen dat het zo snel mogelijk... Uh, beoordeeld wordt op zijn minst. Weet je? Dus je merkt wel gelijk twee spot binnen het kabinet. Maar goed, het is een iets van de hele lange adem. Dus dit gaat niet ja, meteen... Er is uh, ook zeker geen
1: Kamer meer eruit. Volgende.
2: Nee, nee. En, en in de EU natuurlijk al helemaal geen consensus. Dus dit, dit gaat nog wel eventjes uh, duur. En trouwens, zolang Russen op Oekraïns grondgebied zijn... is het ook een no-go. Dus de, de, het is ook nog eens een, een soort
0: theoretische discussie. nou de speech ging de Kamer in debat... over wat Nederland dan precies kan doen... Om de sancties te, te verscherpen, als we dat willen. Daar gaan we het straks over hebben, want nu eerst... Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
1: Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo, normaal. De woorden zijn teruggenomen.
0: Wat ik bewuste uitspraken heb gedaan die ik heb gedaan ja, de opvallendste uitspraak van deze week Tobias, dat kan deze week natuurlijk over niets anders dan Zelensky gaan. Ja, en uh, er zit weinig uitspraak
2: bij. Ik stel voor dat we gewoon even gaan, uh, gaan luisteren.
1: Dank u, Nederland. Slav Oké.
2: Applaus. Kijk, applaus voor Zelensky. De speech is geweest, uh, parlement, parlementariërs gaan staan uh, en die klappen, die applaudiseren. Nou, dat is te, ik, ik vond het om uh, meerdere redenen uh, opvallend. Enerzijds, je hebt, uh, dit is nieuw, hè? zoals Hans al zei, het reglement van orde is aangepast. Dus je, je merkt ook, iedereen is nog een beetje aan het zoek van, op zoek van, ja, hoe ga je hiermee om? Um, je zag vervolgens applaus, staande ovatie zelfs. En uh, het was leuk om te zien hoe dat ging. Want je zag D66 en GroenLinks, die gingen als eerste staan. En die gingen applaudiseren. Dan zag je andere fracties kijken. Oh, oh, wacht even, die gaan staan. Nou, dan gaan wij ook staan. Gaan we ook klappen. En je zag in het, helemaal in het hoekje van het parlement. Dat vond ik het meest treffend. Daar zag je de PVV-fractie. En daar zaten vooraan Wilders had uh, coronabesmetting. Dus die was er niet. Uh, je had Sietse Fritsma en uh, Fleur Agema. Die zaten vooraan in de bankjes. En die zag je even een momentje naar elkaar kijken van... Oh, wacht even. Gaan wij uh, meeklappen? Ja, we gaan meeklappen. Oké, okay, we klappen mee. Uh, gaan we ook staan? Ja, oké, okay, we gaan ook staan. Nou, en, en toen stonden ze uiteindelijk. En dat, dat, dat is zo tekenend voor... Uh, en Ik bedoel, daar hebben ze alle recht toe, hoor. Ik bedoel, het, het staat iedereen vrij, maar het is zo tekenend voor de... Ja, een beetje moeilijke relatie die uh, de PVV blijft hebben met de oorlog in de Oekraïne. Ik bedoel, enerzijds veroordelen ze het, maar niet keihard. Uh, uh, ze hebben altijd een vrij pro-Russische koers gevaren En ja, nu vinden ze toch ook wel Rusland de agressor. Maar ze vinden eigenlijk dat we min of meer buiten het conflict zouden moeten blijven. Dus je merkt gewoon, en binnen die fracties echt niet iedereen zit er echt niet over op één lijn. Dus je, je merkt dat dat gewoon, een, dat blijft een moeilijke relatie. En dat vertaalde zich... Naar dat wijfelende applausje. Wat ik ook wel, en ik bedoel, kijk, op het moment dat de oorlog is, dat slaat alle argumenten uit handen. Hè, maar amper twee jaar, drie jaar geleden, nou ik ben slecht in de tijden, maar in ieder geval, de, we hebben de openbaarmaking van de Pandora-papers gehad. En welke partijen stonden er toen op de achterste poten van uh, het, uh, dat we uh, belastingparadijzen en schimmige uh, constructies moesten aanpakken, dat waren D66 en GroenLinks. Hè, die stonden daar bij voorop. Uh, Klaver uh, vooral, hè? die belastingparadijzen waar die via die uitgelekte Pandora Papers melding van werd gemaakt. Ja, dat vonden ze allemaal een schande. Maar wie staat er in die Pandora Papers? Zelensky. Die heeft, voordat hij aantrad als uh, president, heeft hij zijn, uh, via constructies op de Maagde-eilanden, Cyprus meen ik, heeft hij zijn uh, belangen droog gesteld op, uh, ja, met constructies die wij, in ieder geval in Nederland... Uh, niet in de haak vinden. En dat wordt dan verdedigd met... Ja, maar Rusland is zo corrupt. Hij kan zijn geld daar helemaal niet, uh, überhaupt niet kwijt zonder dat het wordt afgepakt. Maar het, het is wel we staan dus ook te klappen voor iemand die in die Pandora-papers uh, komt. En natuurlijk, de situatie is nu compleet anders. Uh, dit land is aangevallen. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik vond het applaus... Nou ja, het, het, het had aan alle kanten meerdere
1: lagen en verhalen van ik ja. Tegelijkertijd vind ik... Je hebt gelijk hoor, natuurlijk, uh, Tobias, wat je zegt. Tegelijkertijd, we hebben een soort van, van, van rare wil, uh, alsof iedereen echt volkomen uh, heilig uh, ja. uh, moet zijn. Weet je wel, om alles maar in goed en slecht te ja. zien, wit en zwart. Zo is het natuurlijk niet. Nee. De wereld is vol met grijs tinten. Precies. En als we het nog even gaan uh, hebben over de PVV, om daarop terug te komen, zat op zijn minst het fatsoen om erbij te zijn. Om, uh, uh, dat had Forum voor Democratie niet. En prompt, ze hebben uh, door die uh, 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 toch wat onfatsoenlijke actie meteen nog maar één. Senator over, want mind you, uh, drie jaar geleden uh, won uh, Forum voor Democratie de statenverkiezingen, werden in één klap. Toen even de grootste partij van het land uh, kwamen uh, binnen met heel veel... Uh, hoeveel waren het er Tobias? 12, 13? 12, ja. 12 uh, senatoren uh, vanuit het niets uh, in de Eerste Kamer. En drie jaar later hebben ze door uh, allerlei afsplitsingen, interne ruzies en gedoe er nog maar eentje over.
0: Ook een van de, de, de belangrijke hirrema die nu uit de partij ja, stapt. Het is wel echt pijnlijk hoor. Ik bedoel, hoe kun
1: je, nog even los van wat je van Forum voor Democratie uh, uh, vindt... maar wat ik werkelijk niet begrijp is als je als partij zo'n mandaat krijgt voor de kiezer... Van de kiezer, want dat hebben ze echt gehad uh, drie jaar geleden. Hoe kan je het zo. Nou oh ja, sorry, ik wilde een lelijk woord zetten. Uh, uit je handen laten vallen. Ja. ja.
2: Nou ja, met het vertrek van Frentrop en Hidema houden ze inderdaad één over. Ja, dat is wel een hele... dat is een treurige constatering. Hidema zegt overigens dat dit nu zijn echte vertrek is. Hè? Hij heeft al uh, eerder gezegd... Over een paar maanden zien we hem toch
0: gewoon weer terug. Het ja,
2: ik, ik weet het niet. Het is wel verzuurd. Het, 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 kijk, Hiddema was het, heeft destijds kritiek gehad op de antisemitische uh, appjes die de ronde deden bij de jongere tak van Forum voor Democratie. Hè? Dat was de reden tot een... Uh, tot dat, dat de partij onder hoogspanning kwam te staan en uh, ...leidde uiteindelijk de eerste grote scheuring in... Hè, ...waarbij een heel bataljon aan mensen... ...Joost Eerdmans, uh, uh, Eva Vlaardingenbroek... Nou, ...een heel bataljon ging weg bij de partij. Uh, Hiddema bleef en heeft later vooral nog moeite gehad... ...met het uh, partijstandpunt uh, uh, dat er een soort uh, ja, satanisch uh, uh, kindermisbruik... ...zou plaatsvinden door hooggeplaatste ambtenaren. Nou, daar heeft, dat, dat, heeft Hiddema ook publiekelijk van gezegd... Nou, ...dat is echt, dat is echt onzin... En je merkt ook op het corona coronastandpunt, die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog... daar heeft Hidema ook een paar keer van gezegd, dat staat me niet aan. En je merkte al, hij ging steeds meer naar de achtergrond. Want ja, die partij werd de anti uh, partij, de anti corona partij, en daar voelde hij zich gewoon niet zo heel erg lang bij. Dus hij kwam op een, op een zijspoor. Je zag hem al niet meer in de laatste campagne. En wat ik treffend vond, ik was zelf uh, mee op campagne uh, met, uh, uh, bij Forum... of mee, je gaat dan naar zo'n zaaltje, in, uh, in dit geval was het Vlissingen... Daar is sprak Baudet uh, tot uh, uh, de achterban... die overigens dan, uh, geloof ik, 10 euro moest betalen om binnen te komen. Wat wel opvallend is, want dat zie je volgens mij niet bij andere partijen... maar bij Forum is dat, uh, is dat wel zo. Nou... Baudet hield daar een, een praatje en toen werd hem vanuit de zaal gevraagd van uh, waarom uh, uh, vindt Theo helemaal niks van dat, uh, uh, dat satanische kindermisbruik wat plaatsvindt uh, door hooggeplaatste ambtenaren. Hij uh, verdedigt zelfs als advocaat een, momenteel een, uh, een uh, veroordeelde pedofiel, wat inderdaad zo is. En toen dacht ik, het ligt nu in de reden dat Baudet iets zegt als... Uh, nou, we zijn een partij waar mensen verschillend over denken. We, zijn het, we, we pleiten alleen nog maar voor een onderzoek bij de, naar dat misbruik. En, nou ja, Theo voelt daar niet zo voor, maar wij wel. En we gaan zien wat eruit komt. Maar hij zei gewoon, ja, dat moet je aan Theo vragen. Hij verdedigde hem geen moment. En uh, toen dacht ik wel, oh, misschien, ja, misschien is, is die, is die, zijn die haarscheuren inmiddels al kloven geworden. En, nou ja, het feit dat uh, Hidema en Frenthrop nu zeggen... ja, als we niet bij Zelensky willen zijn, dat vind
1: ik onfatsoenlijk en we gaan eruit... Uh, ja, dat verbaast dan uh, niet zo. Wat gaat dit nou
0: betekenen voor Forum uiteindelijk? Uh,
1: ze zijn een stemmetrekker kwijt in elk geval, want dat was Hiddema. Ze hebben nog een, een harde kern aan, uh, aan kiezers over. Dat bleek wel bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar echt heel groot is die niet meer. Uh, vertaald naar de Kamerverkiezingen, als er nu Kamerverkiezingen zouden komen, zouden ze nog zo'n nou, zo vier zetels overhouden. Ja, dat is natuurlijk niet meer de Potentie die de partij gehad heeft,
2: ja, je moet je nagaan. Hè? In 2019 voelde Rutte zich zo uitgedaagd door die partij dat hij een live televisiedebat nog nodig vond om Baudet van zich af te slaan. Ik bedoel, ja. het is er is echt, er is echt ja. wel wat geïmplodeerd daar. En uh, kijk, binnen de uh, in ieder geval de mensen die rond die partij zitten, hè, die zeggen: Ja, dit is wel een, uh, het einde van het tijdperk, want er zijn nu alleen nog maar hele jonge. Ja, knikkers over. De, 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 de echte kern waarmee Baudet begonnen op de uh, rook, uh, uh, Hidema, uh, nou ja, destijds nog Jeroen de Vries. Bedoel, het, het waren, er zaten mensen om hem heen die hem af en toe een beetje bijstuurden, afremden. Uh, dat enthousiasme een beetje kanaliseerde. Ja, dat is er gewoon niet meer. Het is, uh, ja, nou ja, op. Voor hem wil ophef zijn. Hè, heeft Baudet gezegd en uh, of zal niet zijn. En uh, ja, dit is. Uh, uh, Denk ik wat de rest. Heel veel ophef en uh, een kleinere achterban.
0: Forum was ook niet bij het debat dat volgde na de speech van uh, Baudet. Daar uh, kreeg minister Hoekstra maar weinig applaus van de Kamerleden. Die Kamerleden die wilden namelijk weten waarom Nederland zo weinig haast maakt met de uitvoering van de sancties tegen Rusland. We, wij lopen heel erg achter, hè? ook als je kijkt naar onze buurlanden.
2: Ja, enerzijds valt dat wel mee. Er is wat voor te zeggen. Kijk, de bedragen in andere landen zijn hoger. Um, maar daar, daar zit wel wat vertekend beeld
0: bij. Hè? Maar laten we eerst even die bedragen. België heeft bijvoorbeeld 10 miljard. En wij zitten op een half miljard.
2: Nou, dat, dat lijkt een heel groot verschil. punt is wel. België uh, telt wat dingen mee die wij niet hebben. En A is het uh, SWIFT. Dat betalingssysteem wat in, in Brussel is gevestigd. Daar, gaat, daar gaan ook tra transacties, transacties over en weer. Of die zijn gegaan in ieder geval. Hè. Rusland is een aantal aantal banken van Rusland zijn er nu uitgezet. Maar België heeft een aantal bedragen uh, daarin meegeteld. Er zijn ook landen die tellen bijvoorbeeld uh, bevroren uh, tegoeden bij Europese banken mee. Dus dat, dat loopt ook nog weer wat op maar dan, is hè? het dan
0: gewoon een kwestie van een rekensom? Het is en de een ene, klein ene beetje, het wel en de ja, andere telt er niet mee? Het, het is een klein
2: beetje een semantische discussie waar het, uh, op, waar het om dat geld gaat. Kijk, maar het grote... Uh, het, het, uh, het grote struikelblok tot dusvee is ook niet dat geld. Maar dat zijn het feit dat je in Italië, in Frankrijk, uh, boten aan de ketting ziet gaan. Uh, villa's die worden uh, bevroren. Voor zover je een, een villa kan bevriezen, maar dan gaat er een slot op enzovoort. Daar zit de pijn van de Kamer. Het lijkt alsof Nederland
0: in dat opzicht echt achteraan hobbelt. Daar waren dus veel vragen over vanuit de Kamer. Minister Hoekstra had onvoldoende antwoorden, vond onder andere Jesse Klaver. Ik vind het echt onacceptabel.
3: We hebben verdorie net geluisterd naar Zelensky. We hebben allemaal een groot motto we moeten meer doen. We moeten sancties invoeren, we moeten doorpakken. En dit zijn de antwoorden die we krijgen. De winstpersoon van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk. Nee, dit ligt bij financiën. Ja, of deze minister geeft antwoord, of het hele kabinet komt hier te zitten. Dat vind, vind ik echt te makkelijk. Dat vind ik echt te makkelijk omdat ik begonnen ben... Ik ben begonnen met uiteen te zetten dat het kabinet zich hier volledig elke dag voor inzet. Juist iedereen met vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. De heer voorzitter, wil het kabinet een sticker dat jullie hier nee. doen ons best. Er worden hier concrete vragen gesteld door de collega's. Voorzitter, ik vind dat er gewoon concrete antwoorden moeten komen, nu. En als dat bij andere bewindspersonen ligt, als de minister van Financiën hiervoor verantwoordelijk is, laat haar maar komen. Minister van Binnenlandse Zaken, als het gaat over het kadaster. Ruk maar aan die handel. Ik vind dat we niet moeten accepteren als Tweede Kamer. met dit soort halfbakken antwoorden. het kabinet weg laten komen. Ja, Hans, wil het kabinet
1: een stikker? Ja, Klaver heeft die beeldspraak wel eens vaker gebruikt. maar ik blijf hem persoonlijk heel grappig vinden. Ja, Het is namelijk zo'n lekker beeldend ding. we hebben allemaal op de lagere school. weet je, als je het goed uh, deed. kreeg je een stickertje van de juf. Ik moet daar wel om gniffelen, uh, eerlijk gezegd. Ik snap de woede van de Tweede. of in ieder geval van de oppositie. was eigenlijk nog boedender dan de coalitie. maar ik snap de woede wel een beetje. Omdat. Uh, uh, een van de redenen waarom... Uh, Hoekstra gisteren nog niet veel antwoorden kon geven... is dat we nog steeds wachten op een, aanpas, een wetsaanpassing. Uh, waardoor we een bepaalde... Uh, Tobias heeft hier meer verstand van Nick overigens. Maar uh, we hebben in onze privacywetgeving... kunnen we niet zomaar allerlei dingen uit uh, de systemen halen. We en kunnen dat niet uitzoeken
0: we... of een Rus de eigenaar is van een bepaalde... Vijf. Ja,
1: dat heeft te maken met bepaalde uh, privacywetgeving die we hebben in Nederland. Dat moeten we omzeilen. Nou ja, dat gaat het kabinet vandaag een besluit overnemen uh, om dat nog te doen. Maar dat had
0: natuurlijk wel eerder gekund. Vorige week is eigenlijk pas een commissie opgesteld om dat eens even te gaan versnellen. Ja, ja die commissie die is inderdaad pas uh, na dik drie weken nadat uh, de sancties
2: zijn afgekondigd of aangekondigd, is die bijeengekomen en Hoekstra zegt ja, maar in de tussentijd uh, hebben die ambtenaren gewoon allemaal op hun deelterrein hun werk gedaan. Ja. Nou ja, daar, daar heeft ook al Bedoel, dat, 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 ik bedoel, ik, ik twijfel niet aan de intenties... maar het, het heeft er alle schijn van dat er te laat
1: is gezegd... jongens, we gaan even ja. om tafel van kijken wat er nodig is. Ja. We hadden het aan het begin van deze podcast even over uh, hoe dat gegaan was... Hè, met dat uitnodigen van Rutte. Dat ambtenaren uh, gewoon doen wat ze moeten doen... namelijk kijken naar de regeltjes. En je hebt er nog wel alle schijn van dat het hier ook wel bij gebeurd is. Weet je wel, iedereen doet ongetwijfeld uh, wat er moet gebeuren... maar heel even een stapje verder denken... dan ja. ontbreekt het nog wel
0: eens aan. En waar ligt dat dan? Hè? Verkokering... Ja. Ja,
1: ja, iedereen op zijn eigen te, te, terreintje.
2: En dat is ook wat gisteren de, de woede van de Kamer wekte. Dat Hoeksa zei: ja, maar voor de, voor de douane. Ja, dan moet je bij de minister van Justitie zijn. Oh, voor, voor Over woningen, nee. Dan moet je bij de minister van Wonen zijn. Ja, dat geeft natuurlijk niet. Dat is niet de, 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 de daadkracht die je verwacht. Ja. Kijk, op het moment dat de sanctie wordt. De sanctie wordt uh, uh, wordt uh, afgekondigd, dan begint de tijd te tikken. Want die, die, de Russen, Russische boten die voeren uit naar veilige havens... en naar landen die niet meededen uh, met de sancties op de Malediven, Montenegro... Ja, op het moment dat de, 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 uh, je, je, je villa dreigt te verliezen... Dan, boek je, dan probeer je dat over te boeken. We hebben in uh, Dubai gezien hè, dat, dat Russen hun, hun geld daar naartoe hebben geprobeerd te verplaatsen. En deels ook is gelukt, uh, zodra er sprake was van sancties. Ja, kijk, Nederland is, is daarin natuurlijk... Bij ons is de klok ook gewoon gestart. En het lijkt erop dat... Dan hebben we een privacywetgeving, we hebben de AVG. Ja, dat zit dan allemaal in de weg en dat kan dan niet. Maar tot twee dagen geleden... Uh, uh, wist het, had het kadaster bijvoorbeeld nog geen verzoek uh, om eens even in de boeken te gaan duiken wel, welke gegevens van Russen er waren. Ja, dat, dat is, is toch opmerkelijk? Die... Ja, tuurlijk. Dat is, dat is heel vreemd. Dat is, dat is echt, ik, 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 ik weet niet zo goed uh, hoe dat uit te leggen is. En dat deed Hoekstra dus ook niet zo goed. Uh, hij zegt, ja, er wordt heel hard gewerkt en er zijn hobbels en belemmeringen. Uh, ja, maar een minister
0: is ook voor om hobbels en belemmeringen uh, weg te nemen. Dus, nou ja. Ja, er werd in het debat ook gezegd, dit is een wedstrijd. Zo snel komen we dus niet echt uit de startblokken. Is er nog tijd om dit te repareren ergens halverwege?
1: Ja, kijk, het lijkt erop dat het kabinet een marathon loopt en het, de wedstrijd is een sprint. Ja. Dus dat, ja. Maar het voordeel met vastgoed, waar gaat het hier natuurlijk vooral om, is dat vaart niet meteen weg zoals die luxe jachten. Nee, dat dus. scheelt. En de vraag is ook, en Pieter zich
2: wees er ook op, van kunnen we straks gaan terugwerken? Hè? Dus stel, stel je nou voor dat uh, uh, het is nu moeilijk te achterhalen dat een woning is van jou, maar hij is niet van jou. Hij is van een bedrijf wat bij jij dan achter zit, maar dat staat dan niet zo duidelijk op papier. Pas als wij de gegevens van twee systemen gaan koppelen, dan zien we zien we dat nou. Dat moet nu mogelijk worden. Maar stel je nou voor dat we daar achter komen en het is net verkocht twee dagen na de sanctie. Kunnen we dan alsnog zeggen, ja maar luister eens, op het moment van de, van de, van de sancties was het huis van jou en moeten we het, hadden we het eigenlijk willen, uh, willen bevriezen? Ja, dat is een, een, een vraag waar Hoekstra op zegt terug te gaan komen. Maar die gaat wel van belang zijn natuurlijk, want dan kunnen we de schade misschien nog wat repareren. En wanneer gaan we daar wat meer over horen dan? Nou, dat gaat snel zijn, want kijk, de klok tikte al. En sinds gisteren is die echt harder gaan tikken, want Hoekstra stond echt een beetje voor AAP in, de, in het parlement. Ja, hij moest s morgens, uh, had hij de antwoorden niet paraat. S'avonds moest hij nog een keer terugkomen. Had hij ook nog weer een paar antwoorden niet paraat. Dus er komt in de, in de loop van de komende week echt, daar gaat de Kamer echt nog wel een keertje op terugkomen. Er
0: zijn ook schriftelijke vragen gesteld. Dus dit gaat in de komende dagen uh, nog wel een start krijgen. Hoekstraat uh, sowieso een drukke week. Deze week zet hij namelijk ook 17 Russische spionnen uit het land uit.
3: Zojuist is uh, op het ministerie van Buitenlandse Zaken de Russische ambassadeur uh, ontboden. En hem is te verstaan gegeven dat 17 Russische intelligence officers, inlichting die hier werken onder een diplomatieke dekmantel, dat die Nederland moeten verlaten. We doen dat omwille van de Nederlandse veiligheid, op basis van informatie van onze veiligheidsdiensten. Maar uiteraard doen we dat ook in een sterk veranderde context in de wereld. Een oorlog in Oekraïne en toegenomen Russische assertiviteit.
0: Ja, 17 spionnen. Dan ja. heb je toch een beetje het idee dat die ambassade een soort James Bond-achtig ja, netwerk word altijd, was. Van... ik word altijd
1: heel erg opgeholpen van dit soort verhalen. Ik, uh, ja, ik, mijn fantasie gaat wel met mij op de loop. Wat, wat zie je dan als je uh, je fantasie hierop uh, aanzet? Uh, ja, dan zie ik inderdaad uh, allemaal mannen in regenjassen die, <laughs> uh, ja, die, die gaan lopen speuren. Uh, uh, maar ja, ik, heb altijd zo ik kan me altijd zo slecht voorstellen, wat doet zo'n... Intelligence officer dan precies in Nederland. Ik nou ja, is, in uh, uh, probeert hij een relatie aan te knopen met een ambtenaar uh, uh, op buitenlandse zaken om geheim informatie los te krijgen. Of uh, breken ze in? Of ja. Ik Oh, ik wil dat weten. Ja, het
2: is allebei een beetje ja. waar denk ik. De laatste keer dat we echt een overtreding hebben gezien van Russische spionnen, dat was bij die die, uh, die uh, ja, inbraak bij de OPCW. Ja,
1: stond dus gewoon buiten een beetje met een auto met afluisterapparatuur. Dat is knullig. Dat zag het
2: toen heel amateuristisch ja. uit. Ja, maar dat was het ook. En bedoel, op sommige gebieden is de Russische geheime dienst uh, heel goed naar het schijnt. En op sommige gebieden is het uiterst uh, uh, knullig en schaamteloos ook, hè, dat het soms zo knullig is. Bedoel, daar generen zich niet eens voor. Dus de, ik denk, dat, Hans, dat je fantasieën ook gewoon nog waarheid zijn. Uh, maar dit is natuurlijk meer een, een, een diplomatiek en symbolisch gebaar. Uh, notabene een dag... Uh, of op de dag of na, de dag na dat Lavrov, de minister van, uh, uh, van Buitenlandse Zaken van Rusland, had gezegd dat uh, uh, buitenlanders in Rusland misschien niet zo welkom meer zouden zijn. Hè? Dat ze de visums zouden gaan aanscherpen. Dus het is ook het spel van, jij bent bij mij niet welkom, uh, dan uh, ben je uh, uh, andersom even min welkom. En uh, ja, dit gebeurt in elke... Oorlog, en dit gebeurt in elk conflict met de Russen. Dan zetten wij Russen uit. En je zal zien. Wij krijgen uh, 17 Nederlanders ook met een postzegel op het voorhoofd weer terug. Want dit, dit is gewoon ja. voor elke uh, uh, oog tandom tand om tand. Ja. Dit is, ja. een paar jaar
1: geleden uh, hebben wij een Russische diplomaat uitgezet. Uh, die uh, uh, ja, voor overlast zorgen En uh, meteen werd de Nederlandse... Uh, Plaatsvervangend ambassadeur in Moskou in elkaar geslagen uh,
0: door, door onbekende mannen. Dus ja, het is inderdaad wel, het, het is wel een beetje een James Bond film. Nou is het nou niet zo dat die ambassadeur nu leeg is? Want er zijn nog tientallen Russen die gewoon daar blijven werken. Dat ja,
2: is... je wil altijd nog een ambassadeur hebben, die op, tenminste één, die je op het matje kan roepen. Ja. Wel eens in de zoveel tijd. En dat je nog een communicatielijn hebt. Want wij zijn formeel natuurlijk helemaal niet in oorlog
0: of zo met Rusland. Ja. Dus je wil, je wil dat loket niet helemaal dichtgooien. Maar dit is wel een beetje gewoon spierballen vertoon. Ja, dan was er meer nieuws vandaag. Jullie spraken deze week met Weerwind, de minister van uh, Rechtsbescherming. Tobias, dat ging over de staatsontvoeringen. Dat is een term die Weerwind niet zo uh, fijn vond,
2: hè? Nee, dat is uh, ja, via de ouders bij Peter Pannenkoek, die, die, die uh, komiek uh, terechtkomen. Uh, het, het gaat over kinderen uh, van ouders die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Daar zijn er 100 en, uh, uh, 1100. 1115 uh, vanuit huis geplaatst in de loop der tijd. Uh, er zitten nog steeds uh, enkele uh, honderden ook in, in pleeggezinnen. Waarvan de ouders dus zeggen... ja, mijn problemen zijn begonnen... op het moment dat de Belastingdienst mij bestempelde als fraudeur. Toen kwam ik in de schulden. Uh, van de schulden kwam de stress. Van de stress kwam de scheiding. Uh, van de scheiding kwam uh, huiselijk geweld. Ik, ik, ik loop nu even een fictief lijntje af. Hè, maar dit zijn verhalen die echt wel zijn gewisseld. Uh, en toen is, mijn toen is mijn, uh, de zorg van mijn kind in de knel gekomen... en is mijn kind uit huis geplaatst. Dat is wat, de ouders, uh, wat een deel van de ouders stelt. De vraag is, is dat wel zo? Waren er al problemen? En kwam toen die toeslagenaffaire daar bovenop... waardoor ze nog verder in de problemen kwamen... en uh, de kinderen uit huis zijn geplaatst. Nou, daar loopt nu onderzoek naar. Maar het CBS heeft in de tussentijd wel gezegd... ja, er zijn zoveel kinderen van de toeslagenouders... die, die, ja, die zijn op enig moment niet meer bij hun biologische ouders uh, blijven wonen. En ja, daar moet het kabinet dus iets mee... Ja. En, en plan is, um, uh, nu een weerwinstplan is nu een soort speciaal team daarop te zetten... en te kijken per geval, per zaak, wat is nodig. Uh, is bijvoorbeeld huisvesting nodig om me, uh, gezinnen te herenigen? Of is er een bemiddelaar nodig bij de jeugdzorg, jeugdzorg waarbij het contact is vastgelopen? Of is het alleen al belangrijk dat we ouders en kinderen weer in dezelfde ruimte krijgen? Nou, daar worden nu een heel legertje zzp'ers uit die jeugdzorg getrokken... Om, die, uh, uh, ja, om dat op gang te trekken. De Tweede Kamer is nog verder van enthousiast. gaat te langzaam, uh,
1: het is te weinig. Uh.
0: Het klinkt vooral dat dit nog heel lang gaat duren. Ja,
1: ja. Nou ja kijk. Vooropgesteld, het is ook ingewikkeld. Wat laten we niet doen alsof die, uh, uh, al die 1115 gevallen allemaal uh, uh, dezelfde soort gevallen zijn. Hè? Kijk, er wordt nu gedaan alsof dat allemaal uh, kinderen zijn die ten onrechte uh, bij ouders zijn weggehaald. Die uh, zijn gemangeld, eerst zijn gemangeld door de overheid en daarna uh, ook nog eens een keer hun kinderen uh, zijn verloren. Alleen dat weten we niet. Um, we weten niet eens of al die uh, kinderen uit gezinnen komen die uh, ten onrechte bij uh, uh, de toeslagenaffaire zijn aangemerkt als, uh, 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 als fraudeur. Dat weten we niet. We weten niet waarom die kinderen zijn weggehaald. Dus je kunt ook niet zomaar zeggen, oh, al deze kinderen uh, die moeten terug naar hun ouders. Want misschien komen die wel terug in een hele gevaarlijke situatie. Uh, we willen geen herhaling van een savanna drama of een meisje van nulden. Dus... Uh, natuurlijk moet je al die uh, gevallen individueel bekijken. Al die gevallen overigens, dat vergeten we ook nogal eens bij te zeggen. Uh, die zijn ook allemaal Al die uit huisplaatsingen zijn goedgekeurd door een rechter. Die heeft gekeken naar de omstandigheden thuis en die heeft beoordeeld. Luister, het is niet meer veilig voor dat kind om thuis te zijn. Moet uit huis. Tegelijkertijd kun je wel afvragen. Hoe kan het dat het zo lang duurt om 1115, is misschien veel, maar ook niet extreem veel. Die dossiers niet gewoon ...goed te bekijken. Ik, bedoel, ja. ik snap daar helemaal niks van.
2: Ja, het is nog ingewikkelder dan dat, want van, we weten dat aantal weten we... ...maar we weten eigenlijk niet eens wie dat zijn. En sterker nog, een heel aantal van die ouders heeft zich nog niet eens bij de overheid gemeld. Dat komt namelijk omdat CBS heeft geanonimiseerde cijfers gekregen uit twee... Datasets die de overheid heeft, eentje bij de, uh, bij de belastingdienst en de andere in de, in de jeugdzorg, en die heeft die, die sets op elkaar gelegd op de zeef gelegd. Nou, wie is wie, uh, of wat zijn de overeenkomstige gevallen? En daar is dat getal uitgerold van uh, uh, 1115, maar zegt weerwind: Ja, als ik nu die gegevens uh, uh, met name een toenaam zou krijgen... en ik stuur die mensen een brief van... joh, luister eens, we hebben datasets op elkaar gelegd... en we weten dat u een slachtoffer bent en we willen u helpen. Hij zegt, ja, die mensen vertrouwen de overheid helemaal niet meer. Dus ik kan die brief niet sturen... want ten eerste mag het misschien wel helemaal niet... die datasets op elkaar leggen... maar ten tweede, ze zien me aankomen. Juist op data is het nogal eens misgegaan hè, bij de Belastingdienst... Mensen zijn uh, geoormerkt op zwarte lijsten gekomen. Uh, op basis van datasets, op gegevens. Ja, Hij zegt, dat, dat daar kunnen we niet aan beginnen. Dus dat is ook wel weer ergens te begrijpen. Ja. Maar het
1: is wel een heel, heel pijnlijk voorbeeld van hoe onze bureaucratie in Nederland echt volledig uit de klauwen is gelopen. Ja. Ik heb er een ander woord voor. Um, uh, want nee, we weten niet zeker of al die 1115 uh, uh, kinderen uh, ten onrechte of uh, 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 wel terecht uit huis zijn geplaatst. Maar het vermoeden is toch wel groot dat een hoop van die kinderen niet uit huis zouden zijn geplaatst... als uh, de Belastingdienst uh, niet die fouten zou hebben gemaakt in de toeslagenaffaire. En dat is natuurlijk echt heel schrijnend. En dat het dan niet lukt om op gewoon een normale termijn die dossiers gewoon eens even fatsoenlijk te bekijken. Ja, het is echt een brevet van onvermogen van de Nederlandse overheid.
0: Ja, als we het dan over het brevet van uh, onvermogen hebben, dan is de link naar de mondkapjesdeal uh, misschien ook wel snel gelegd. Daar gaan we het volgende week uh, weer over hebben. Ja, nu komt er een debat. Uh, een debat over
2: de jongen zonder de jongen. Dat wordt... Dat zonder wordt, feiten helaas? Zonder feiten, de feiten helaas. Kijk, de, de Tweede Kamer wilde een overzicht van de feiten. Hoe is dat nou gegaan, die deal met uh, Siewert van Linden? En in welke mate heeft Hugo de Jonge als minister hè, en als mede-CDA'er en zo... Heeft hij daar nou mee, uh, zich mee bemoeid? Uh, ook bij de totstandkoming van de deal, maar ook de aanloop naar de deal. Uh, de deal die uiteindelijk dus niet zo heel uh, goed uitpakte. Althans voor Siewert van Linden heel goed uitpakte, maar uh, nou ja. Uh, de, 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 dat helaas komt er niet, want er loopt nog een onderzoek uh, van Deloitte naar de kwestie.
0: Dus pas als dat onderzoek is afgerond, dan horen we... Ja, dan krijg je de feiten en dan wil de jongen wat meer zeggen. Maar heeft dat debat van volgende week dan wel zin? Ja, nou... Ja, dat kun je
2: afvragen. Kijk, ergens de, de Tweede Kamer die kan zijn ei kwijt straks. En je weet natuurlijk nooit wat de uh, minister van uh, Connie Helder, hè, de, de verantwoordelijk minister nu uh, een extra kan melden over die deal. Hè. Wellicht kan ze toch nog iets zeggen over nou ja, wat er precies is gewisseld. Uh, wordt het dan volgende week gewoon een wedstrijdje Hugo de Jonge uh, afvakkelen? Ja, ja. Ik, ik denk van wel. Zonder ja. dat hij erbij is, hè? want hij is ja. nu minister van Wonen. Niet meer verantwoordelijk. Dus je kunt een, de kamer, een deel van de Kamer wilde hem er wel bij halen. Um, uh, maar ja, dat, uh, dat, dat, dat wilde het, het levendeel toch niet. En uh, ja, dat wordt natuurlijk wel een beetje prijsschieten op een lege stoel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik het weet zal... niet of het te fraaier op wordt. Ik weet niet of ik... Het of je meer te weten
1: gaat komen, maar dit, is, dit wordt wel Persoonlijk politiek. snap ik uh, de verdedigingslinie van uh, het kabinet ook niet helemaal. Ik snap, ik snap dat je niet alle uh, details prijs kunt geven uh, Lopende een onderzoek. Hè, uh, want er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Sievert van Linden... en dat kan mogelijk verstorend werken. Maar de Kamer wil weten wat was nou precies de rol van de jongen... bij het komen van uh, die deal... Ik snap niet uh, waarom daar niet iets meer openheid over kan. Ik bedoel, dat kun je toch gewoon zeggen. Uh, uh, iedereen weet dat we twee jaar geleden uh, in een enorme uh, stress zaten. Er was een enorm tekort aan mondkapjes. Er waren heel veel handelaren, uh, à la Sievert van Linden, die in de media riepen van... Uh, Ik kan ze wel leveren. Ik snap niet waarom de overheid mij niet contacteert. Uh, de Kamer uh, heeft in al die debatten geroepen... Ga uh, die mensen, weet je wel, ga ermee in gesprek. Dus ja, dat de jongen uh, op enig moment uh, tegen zijn ambtenaren heeft gezegd... joh, ga ook eens met die uh, Van Liende nog eens praten. Ja, dat, dat snapt iedereen. Ik snap niet waarom daar zo spastisch over wordt gedaan, eerlijk gezegd. Tenzij er nog iets speelt dat wij niet weten. Hè? Uh, misschien ook wel op strafrechtelijk gebied, richting Van Liende, uh, Waardoor ze uh, ge daar geen informatie over kunnen prijsgeven. Uh, dat zou nog kunnen. Maar anders vind ik het echt een hele
0: rare, hele rare
1: verdedigingslinie van
0: het kabinet. Zal Hugo de Jonge zich kunnen inhouden... om volgende week toch niet nog meer iets te zeggen?
1: Ik denk het wel, want dat kan hij tot nu toe ook. Ja,
0: ja behalve bij die eerste
2: coronapest. Behalve bij die eerste. Toen stuurde hij een fotootje dat hij zat te kijken, toch? Met zijn benen. Ja, nee, nee. nee. Maar dit is andere orde van grootte. Maar ik denk dat hij zich... Uh, ja, hij zal wel moeten. Je kan niet nu... Alsnog, ja, als hij nu iets zegt, dan, is, dan gaat hij echt voor gaas. Ik bedoel, hij heeft nu de, de lijn is nu. Ik praat er niet over... Ja, als hij zich volgende week nog uh, op enige wijze... of, of he, straks, uh, vrijdagmiddag is het uh, straks uh, uit de ministerraad... zich nog op enige wijze hierover verdedigt... ja, dan, dat is een uitnodiging aan de Kamer
0: om hem er alsnog bij te halen. En kom ik dan maar uitleggen. Nee, dat gaat niet gebeuren. We gaan het zien volgende week. Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan. Mijn naam is Bram Verbrugge. Ik ben coördinator van de Centrale Economieredactie. En wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.